0: Sí. 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 Hola. bien. Hola, estoy escuchado? muteado. ¿Se me escucha? ¿Es Pedro. Pedro. ¿Se Pedro, ¿escuchas? ¿Me Se escucha, se te escucha? Se Te escucha? Escucha? escucha. Todo bien. Estamos, ¿Vale? estamos ya, estamos ya, estamos ya. ¿Vale? Estamos, ¿Vale? ya. estamos ya estamos ya. ¿Vale? Estamos, ya. ¿Vale? estamos, ya.
1: ¿Vale? estamos ya. <risa> El Estado de alarma en todo nuestro país ante España durante los próximos 15 días.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches a todas y todos. Eh, Veis que es un programa bueno, pues ciertamente especial porque bueno, es algo que, que sabemos todos ya, ¿no? Eh, por culpa del coronavirus no vamos a poder celebrar el programa en el plató. Eh, nadie está yendo a, a trabajar y nos piden que nos quedemos encerrados en casa. Y nosotros, como buenos ciudadanos, vamos a cumplir con eh, la tarea que nos ha tocado. Pero, obviamente, pues gracias a que estamos en el siglo XXI, año ya 2020, Vamos a poder hacer el programa de una manera un poquito especial. Como estáis viendo, estamos vía, pues, eh, internet, online. Eh, Gabriel y Campo013, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Bien, bien. Hombre, es extraño, es extraño esta sensación de, de trabajar desde casa. Ya es rara de por sí, aunque, bueno, hay escritores, ¿no? Hay periodistas, hay mucha gente que a veces trabaja desde casa. Pero para mí hacer tele desde casa sí que ya es muy raro. Pero, bueno, tampoco es tan diferente de streamear, ¿no? Quiero decir, al final... Se están sí, juntando un poco los dos, los dos mundos ¿no? del pasado y el futuro de la comunicación y al final pues por una pandemia mundial se están viendo obligados a aparecerse bastante. Pero bueno, de momento bien, un poco ya psicótico. No sé, vais, hoy veía unas stories de que te estabas ya volviendo un poco loco. Yo la verdad que llevo seis días ya en casa, este es el sexto concretamente, y ya empiezo como a tener mala memoria, a no tener, tener los horarios de comer y de dormir súper cambiados...
0: Claro, yo es que eh, llevo encerrado en casa antes de, del estado de alarma y de la cuarentena. O sea, yo ya llevo unos días acumulados anteriores y llevo también, este es mi sexto día. Eh, Gabriel, ¿cuántos días llevas tú en casa?
3: Yo llevo en casa cinco días, en casa de mi abuela, tío. Y te juro que me estoy volviendo loquísimo. O sea, estoy perdiendo la poca cordura que me quedaba. De hecho, sin ir más lejos, el viernes pasado hice un directo en Instagram, emborrachándome solo en mi cuarto, escuchando los chichos, una escena patética, la verdad. Y nada, con ganas de que se acabe ya la cuarentena, tío, porque… Pero, pero,
2: Gabriel, ¿a tu abuela le has montado la habitación esta que parece un poco como la previa a un vídeo porno de hentai? pero <ríe> ¿Sí, no, no, no,
0: la habitación ¿Tal... de su abuela venía así
2: ya, ¿no?
3: La habitación de mi abuela es que ya <risa> abuelo, es gamer, de hecho, mira, el póster este del Minecraft, este de aquí lo puso ella, se dice que flipas. Fan de Karmaland, de hecho, ayer estuvo en el, en el directo de Ibai, lo estuvo viendo. El directo ah, bueno, sí. que hiciste hablando con Donald Trump, o no sé quién era, un futbolista súper famoso, no sé. Lo estaba viendo ella. Sí, tío, ¿no? te no te dio sub. Mi abuela, mi abuela se ha gastado un sub en ti.
0: Muy bien, muy bien. Oye, hay que seguir... Al final, la sabiduría de los eh, de las personas mayores es la más vital de, del mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿Sí? si tu abuela está suscrita, que todos los jóvenes cumplan con, con el camino de la abuela de Gabriel. Pero bueno, Gabriel, eh, ¿nos traías alguna noticia preparada o algo? Bueno, no ¿Sí? sé de qué quieres hablar, que se va a hacer muy raro esto.
2: Ya, ya, no.
0: Sí, sí, traigo, traigo seccióncita
3: Y la verdad es que viene la cosa caliente porque evidentemente estamos en una situación... Excepcional, dramática y bueno, vamos a empezar con la primera noticia, bastante heavy la verdad, dice así, el Wuhan Football Club deja España y vuelve a China por miedo al coronavirus, el problema está ahora aquí, eh, flipante, vivimos en una sociedad definitivamente, o sea el equipo de Wuhan de China donde nació el virus estaba en España, en Málaga concretamente y se va del país porque dicen literalmente que es que ahora España está peor que China
0: Claro, eso supongo, Gabriel, que es básicamente porque los, los chinos, en este caso el equipo de fútbol, ha visto cómo se comportan los españoles ante una pandemia claro. mundial y claro, cuando ves a gente de tapitas y con jamoncito en las terrazas, han dicho, vámonos de aquí, amigo mío, que estos van a acabar con más de 80.000 infectados que son los que creo, a día de ayer al menos, tenía China. Sí, Entonces, tenía canto, eh, sí. si se van, capo, pinta, pinta feo, ¿no?
2: Hombre, es que, a ver, hay, o sea, con decirte, que el señor que estaba ayer a las 4 de la madrugada, con un altavoz en un patio interior de vecinos, con el traje de Breaking Bad bailando por la calle solo, con Tremendo que ese señor, ni de lejos, ni de lejos es el más irresponsable. O sea, que esa persona esté actuando relativamente más cívicamente que muchas otras, dice mucho de cómo está nuestro país ahora sí. mismo con la cuarentena. ¿eh?
0: Eh, ojo, Gabriel, porque aquí te voy a hacer un pequeño inciso. Eh, ha nacido una pequeña ola, obviamente, de irresponsables y de absolutos gilipollas, sobre todo. Una pequeña ola. Ya sabéis que en cualquier moda, incluso en la de quedarte en casa en una pandemia, en una pandemia o por culpa de una pandemia mundial, en cualquier boda, podríamos llamar a esto, hay gente que lo odia. Porque dice, todo el mundo lo hace, a todo el mundo le gusta quedarse en casa, tengo que salir yo y decir que no me gusta. Pues hay gente, he leído a alguno en Instagram en las historias, diciendo, ¿os quedáis en casa por postureo? Pero vamos a ver, tú eres tonto, hijo mío. ¿Quién se va a quedar en casa por postureo si te está diciendo el presidente de tu país? Sí. Que ha activado el estado de alarma. Que por favor no salgas a la calle a no ser que sea comprar comida o, o porque te están muriendo. De hecho, si te bueno, están muriendo, primero o, llama. O, todavía no sabes. o
2: a trabajar, ¿eh? Porque hoy la verdad que he flipado bastante ¿eh? con, con todo el tema de la gente yendo a trabajar todavía, los metros llenos, los trenes… O sea, hay mucha gente que le están todavía
0: obligando a, a, sí. a trabajar. no y, y lo de la aglomeración es real, ¿eh? Que se cae ha, ha circulado una, una foto del metro vacío a las siete y media… Pero donde ha habido aglomeraciones ha sido en las cercanías. Yo he escuchado a la ministra de, de transportes decir que, que ha sido culpa suya y que volve, intentarán, bueno, que, que no se vuelva a ocurrir, porque al parecer, Gabriel, hay aglomeraciones yendo al trabajo. Claro, hay menos transporte por eso, porque la han reducido, pero la gente sigue teniendo que ir a trabajar, entonces hay liada, ¿no? Es
3: que, hostia puta, hay que pensar, vivimos en una sociedad de verdad, es que el hecho este de que se diga a las personas, oye, estado de sitio, no puedes ser de casa porque si no viene la policía, te multa, te pega una paliza y, y te vas preso. Y sin embargo, no han decretado que eh, te tengas que, que quedar en tu casa y no ir a trabajar. O sea, claro, evidentemente, si hablamos de sanitarios, si hablamos de gente que trabaja en hospitales, camioneros, esta no. gente que tiene que trabajar sí o sí, pero hay otra que evidentemente no debería, no debería hacerlo, es poner no. a la gente.
0: Enorme, tío. O sea... el, el, el tema Gabriel es, como te has dicho, los trabajos de primera necesidad o no. El nuestro claro. no es de primera necesidad, nos sí. quedamos en casa. Si usted, claro, es sanitario o, o, o trabaja en un, en un trabajo que es de primera necesidad en esta situación, tienes que ir a trabajar. Pero claro, hay gente que está yendo a trabajar. Coño, que tengo yo conocidos que son sí, los sí, trabajos sí, sí. de primera necesidad y están yendo a trabajar. No No claro, sé sobre si claro, Imagínate
2: que ahora los, imagínate que los sanitarios no van a trabajar, ¿no? Quiero decir. También, pues, ¿no? Claro. ¿no? Claro, claro. No, no, que es que, que, sí hay que son Tarjeta
3: roja, Sánchez. O sea, quiero decir, presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tarjeta roja desde aquí, lo están haciendo fatal. De hecho, hay unas personas, y ahora sí, pues, ¿cómo hilo las cosas? Eh? Miren, no nos silencio, es importante esto, ¿eh? ¿Cómo hilo las cosas? Pedro Sánchez, tienes que aprender de una gente muy, mucho más responsable, mucho más organizada, que es la siguiente, ¿vale? Otra noticia, dice así, el ISIS recomienda a sus terroristas no viajar a Europa por miedo al coronavirus. Mm, quiero decir una noticia que llama la atención, evidentemente, más teniendo en cuenta que se
2: trata de terroristas eh, suicidas, es gente que al final quiere acabar con su vida. Bueno, o sea, al final... A ver, es el, es el primer acto de responsabilidad civil que hace el ISIS en su historia. Quiero decir, es sí. un, como mínimo es un avance, ¿no? Es un
0: buen primer paso, es verdad. Sí, sí, lo es, lo es, lo es. Lo es. Pero el coronavirus combatiendo con, bueno, con, con cualquier tipo de... O ha parado el terrorismo. Eh, está haciendo que, que la gente no vaya a trabajar y que aún así les paguen desde sus casas porque no pueden ir a trabajar. Bueno, bueno, de ellos. bueno.
2: Lo que antes victoria, Ibai. Que antes victoria. No, digo
0: que lo está intentando. Digo que lo está intentando. <risa> <risa> está hablando de que los autónomos a lo mejor no paguen su cuota, que sería lógico, eh, ahora que no pueden ir a trabajar, porque, claro, si eres autónomo, tienes que, que salir a la calle para trabajar y no puedes, en muchos de los casos, no todos. Ojo sí. con el coronavirus, eh, Gabriel, nos está abriendo los ojos. Para algo que está sirviendo, muchos trabajos se están dando cuenta, muchos trabajadores se están dando cuenta que desde casa, obviamente, pueden trabajar igual que yendo al centro de trabajo. Sí, tal falta, tal, tal. Bueno, bueno, bueno.
2: Igual, igual, yo te digo que las siestas que me he pegado en esta semana de teletrabajo…
0: A ver, obviamente, Capo, ese ejemplo no te incluye a ti. Ya, Pero ya. hay bueno, gente que dice, Claro, claro, teletrabajo de verdad, claro. Claro, sí. claro. Queda ves,
3: esta noticia, al final, es como una, una lección de humildad a, a ISIS. O sea, que una forma de vida microscópica que mire así, que es que mm. le cojo al virus y mm. lo, lo reviento de un pisotón… Eh, eh, mete a toda la gente en casa, lo ha conseguido, todo el mundo atemorizado y, sin embargo, cuando los grandes atentados del ISIS, la gente seguía saliendo de la calle tan normal. O sea, un virus, una forma de vida microscópica, eh, pasando al ISIS por la derecha. Igualmente, alucinante. ahora,
0: ahora, el ISIS, igualmente Gabriel, no, claro, no hay gente en la calle, ni hay centros comerciales, ni, claro, claro. ni quizá transporte público. Realmente, ahora cometer un atentado, eh, pues no tendría mucho sentido, creo yo, eh, sin ser un experto en esta materia, pero vamos, que, que aún así, mira, pues han tenido ese acto de responsabilidad. Nada, es una gilipollez. o sea, lo que han dicho es una gilipollez, no sé por qué lo han dicho, parece una noticia fake, pero es real. Es real, es
3: real, es real, es real, sí, sí, es alucinante.
0: Ahora sí que sí, vamos a la que
3: me parece una noticia eh, más importante incluso que el coronavirus, pandemias mundiales, gente muriendo. Algo mucho más importante es que hay una persona, eh, una persona que está en la cárcel actualmente, en la prisión de Paraguay. Y bueno, os voy a leer la noticia y a partir de ahí opinamos. Dice así, Ronaldinho gana el torneo en la cárcel con una exhibición. O sea, hicieron un torneo de fútbol en la, que está, en la, en la prisión en la que está preso Ronaldinho. Y evidentemente su puto equipo arrasó porque él hizo el yoga bonito, metió seis goles, metió cinco goles, hizo seis asistencias y no acaba ahí, sino que encima, encima el premio que le dan es 15 kilos de cerdo ahumado. Eh,
2: alucinante lo sí, de sí, uno, Era un, un, un cerdo... 15 kilos de cerdo ahumado es el 15 premio. 15 kilos de cerdo ahumado, claro, pero que sí. eso es la como
3: oro. Eso es como, ¿sabes? Sí, sí, Hombre, sí, pero sí.
1: Te
2: dan, también si le llegan a dar 15 cartones de tabaco, igual sale ganando ¿eh? en la cárcel. También te no, lo digo. Se ¿eh? Que no se está suma. mal el cerdo ahumado, ¿eh? no está mal, pero...
0: Yo, de hecho, eh, puse un tuit al respecto, Gabriel, porque me hacía gracia que se habían juntado las dos cosas. no Creo que era el día en el que Pedro Sánchez eh, anunciaba el estado de alerta de España y decía que nadie salga a la calle y a la vez esa tarde había noticias de que Ronaldinho había marcado ocho goles siendo campeón de un torneo en el que estaba preso en Paraguay. Estaba preso porque llevó un pasaporte falso y sí, su sí. representante dijo no es culpa suya, es tonto. O sea, ¿qué está pasando eso, realmente, no? Eso fue que dijo su abogado, su abogado dijo en el puto Eso es abogado, no
1: solo no Es que es tonto.
3: Eh, no, es que mi representado, Ronaldinho Gaucho, de los mejores futbolistas de la historia, no es que es tonto. No sabía que no podía viajar con un, con un papel escrito. Eh, alucinante, no sé. Bueno, y desde aquí, aprovechar este espacio para exigir la libertad inmediata de Ronaldinho es <risa> un que hayan, que hayan... No, no, silencio, porque es un tema importante, ¿vale? Estoy hablando. Ah, vale, vale, de aquí exigir, exigir a Naciones Unidas, a la ONU, a la OTAN, a la FIFA, a la NBA, a quien sea, que por favor liberen a este hombre, liberen a Ronaldinho, la sonrisa del fútbol, la sonrisa de la humanidad, no puede estar preso.
2: Bueno, a cárcel, pero, pero, niño, pero, pero sí. a ver, claro, al final está en cuarentena, quiero decir, tampoco es relativa, <risa> es relativo que esté preso. Está es verdad, en cuarentena.
3: No, no acaba la cosa, sino porque es que encima salió una noticia de que le han hecho un test sobre, bueno, a ver si tenía coronavirus. O sea, me imagino la escena de Ronaldinho tosiendo con coronavirus en una fría celda paraguaya, tío, te juro que se me saltan las lágrimas. O sea, eh,
0: eh, hablando de esto Gabriel lo del coronavirus en gente famosa que la verdad que en cuanto a políticos está yendo por todos creo que ya es Ortega Smith Santiago Abascal Díaz Ayuso Irene Montero Kim Torra, Kim Torra, Kim Torra, ¿no? salido hace ayer salido bueno ¿Sí? eh, si se me olvida alguno o me he colado con alguno, lo siento, si no tenéis coronavirus, te pido perdón. Hablábamos <risa> la semana pasada, ¿no? Oye, ¿quién será el primer eh, youtuber, barra influencer, barra, bueno, pues eh, este estilo, ¿no? De personajes que tenga el coronavirus. Que yo sepa, de momento no hay nadie. ¿eh? O si sea, alguien lo tiene, no lo ha dicho. Yo Pero no lo tengo. No, una
2: cosa te digo, yo ayer lo miré y en Andorra ya hay casos.
0: No, no, en Andorra lleva habiendo casos semanas. En Andorra debe haber infectados ya más de 100.
2: Pobre no, Lolito. ¿no? O sea, yo cuando lo miré había 5 o 10. o sea que… Ojo, ¿eh?
0: Ah, bueno, yo es que hace un par de semanas vi que salió el primer caso en Andorra, igual hace 7 o ocho días. O sea, que ya debe haber eso, ¿no? Se ha debido esparcir bien. Pero bueno, estamos a la espera, Gabriel, del primer youtuber infectado. De momento no tenemos noticias.
3: He a decir, Ibai, que a lo mejor lo que está haciendo es gafarlo. A lo mejor el primer eh, youtuber, influencer, streamer infectado va a ser Ibai Llanos, garatea, el presentador que no se sale. Lo dejo, O sea, que no quiero. Digo que no quiero que pase, o sea, no, porque evidentemente sí. me gusta que estés sano, te, eres una persona a la que aprecio, te considero un amigo, más allá de lo profesional. Y ojo, no seas... ¿no en es este momento, este
2: momento es, está haciendo es, un tierno, ¿eh? Es que, a, lo,
3: a lo tonto, que yo conozco a desde hace, no hace ni un año todavía, pero yo siento un, un vínculo real con él, afectivo y, y, y nada, que te quiero ver, mucho. Yo, pues, que no...
0: yo, Gabriel, te agradezco las palabras, es difícil que pille el coronavirus debido a que estoy en San Cugat del Vallés eh, recluido en una mansión en el monte, no tengo contacto con ningún tipo de ser humano, por lo tanto, si cojo el coronavirus, significa que todos los de esta casa lo tenemos, ¿no? Entonces, no estaría sí. solo. Pero bueno, ya te digo, si eh, en cualquier caso eh, tuviera el coronavirus, lo aprovecharía económicamente en mi canal de Twitch y YouTube haciendo clickbaits, ¿no? Así que, bueno, oye, al final todo hay que mirarle… todo hay que claro, mirarle. Hay que de la,
2: la parte positiva. Bueno, Ibai, eh, ¿te parece si vemos el, el vídeo de presentación de nuestro invitado de hoy?
0: Vamos a verlo, ¿no? Preséntalo a la webcam. ¿Preséntalo a la webcam? Sí. Pues
2: así presentamos a nuestro gran invitado de hoy.
4: En los vídeos de presentación siempre intentamos reírnos un poco del invitado desde el buen rollo, pero... Casi
5: siempre decepcionan esos vídeos, ¿verdad?
4: Pues sí, Anthony. Además es la primera vez que respetamos demasiado a nuestro invitado como para hacerle una de nuestras mierdas. Para empezar, Daimiel estaba trabajando cuando la mayoría de este equipo aún no había ni nacido. Es un hombre que se desloma por sus fans. Yo te he visto a ti un día, en la, en la antigua relación de Canal Plus, dormido así, <risa> eh, porque sí, sí, sí. no habías dormido toda la noche, porque habías sí. estado trabajando toda la noche. Sí, sí. Un hombre capaz de meterse en los peores fregaos, por y para que siga el show. Es un hombre capaz de dejar vivir a unos ocupas en su segunda casa.
5: Pocos propietarios habrá con los huevos que te yo.
4: <risa> y lo más importante, un hombre que para mantener despierto a todo el mundo es capaz de hablar sobre cualquier tema en las noches más largas. ¿Te has dado cuenta, no, estas tendencias nuevas? A ver, dime Oli, ¿no? La gente se está saludando Oli diciendo también? Oli. Sí, sí. O, o ¿qué tal guapi? Ah, guapi. A sí. mí no me dicen, no me lo dicen, sí, guapi pero sí, pero se se lo dice. estoy escuchando mucho, ¿no? Lo de los besos también muaki, muaki. ¿Qué tal
5: amiguis? ¿También? Amiguis.
4: En lugar de amigos, amiguis.
5: Yo, a mí no me lo dicen mucho, ¿eh? No, porque saben que no, no lo tolero bien. No tolero bien esas cosas. O vamos a hacernos unas fotis. <risa> Cats <¿Catsicaris>? y
4: <risa> En definitiva, el mejor invitado para traer al primer programa apocalíptico doméstico de hoy no se sale.
0: Bueno, pues qué pedazo de vídeo,
4: ¿eh? Que acabamos de ver, acabamos de ver perdón. Un fuerte aplauso para Antonio de
0: Miel. Lo no tenemos público, aplaudimos nosotros. Gracias, Anthony por venir. De hecho, el, eh, gracias al coronavirus podríamos decir que estás hoy aquí, porque sí, de sí, otra sí, manera sí. hubiera sido diferente, ¿no? Hubiera sido
5: difícil, sí, desplazarme. Así ha sido muy sencillo, prácticamente no tiene mérito acudir hoy a vuestro programa.
0: Oye, Anthony, te damos las gracias y, y sobre todo, bueno, pues te quería preguntar pues lo, lo, lo que es noticia todos los días, a todas horas en el telediario y algo que a ti particularmente también te concierne muchísimo, que es, bueno, pues el parón de NBA tan brutal que, que va a haber. No sé si se saben días, decían dos semanas, un mes como mínimo. ¿Cómo lo estás viviendo tú? Porque, claro, es algo único en tu carrera de 25 años como periodista, sí. imagínate.
5: Sí, sí, he vivido dos cierres patronales. Eh, uno que, bueno, pues impidió el comienzo de la temporada y, y comenzó la temporada el 1 de febrero. Hubo 50 partidos. Luego bueno. otro más corto eh, que dio lugar a una temporada de 66 partidos. Pero, claro, esto no, no se ha vivido, ¿no? Eh, ahora mismo datos que se sepan bueno, que como mínimo han dado un mes de parón que de momento eh, habían dado primero cuatro días de prohibición de entrenamientos colectivos y lo han prorrogado o sea de momento no pueden entrenar eh, más de un jugador eh, eh, solo puede entrenar individualmente cada jugador con un miembro del staff eh, técnico de la franquicia es decir solo se pueden juntar dos personas y bueno, pues ahora están haciendo informes, eh, creo que un empleado, un directivo de la Liga está haciendo algún informe de cómo resolver esta situación para presentárselo a los propietarios. Eh, de momento, yo creo que la idea que ellos tienen es que esto va a tener que parar más de un mes y aunque la intención de ellos era reanudar prácticamente desde el momento en el que se acabó eh, o se dejó de jugar el miércoles pasado, pues no sé si va a haber posibilidad de fechas para hacer esto. Yo soy... No sé qué pensar... ¿Sí?
2: No, no, no. ¿En qué punto de la temporada? O sea, ¿cuántos partidos se han disputado sí, de temporada quedaba,
5: quedaba un 21%. Es decir, llevábamos un 79% de la temporada. Y yo no sé qué opináis vosotros, ¿no? Yo en esto soy bastante tajante. Yo creo que no se puede resolver una temporada eh, con un sistema improvisado con el que no se contaba cuando se empieza la temporada, digamos que se, se perturba, se pervierte muchísimo el sistema de competición. Es decir, que ahora mismo digan no, pues los ocho primeros ya que juegan playoffs, no, porque es que a lo mejor Pelicans si se hubiera jugado la temporada hubiera claro. pillado a Memphis, hubiera adelantado a Memphis, y si hubiera jugado sí, o,
2: o hubiera sí. habido una lesión sí.
5: que hubiera cambiado el rumbo de un equipo, no exacto, claro, es verdad que exacto. que
2: no se puede especular, pero igual, o sea, igual lo que sí que podría hacerse es eh, pues jugar algunos partidos de temporada regular, no todos, y uh -huh. reducir el, el playoff a, pues no sé, empezar con las primeras rondas al mejor
5: de tres y después al mejor Luego de, de cinco. cinco. Sí. sí, algo así, ¿no? Hacer algo como una así. versión lite
2: de, de lo que sí. queda de temporada. Yo
5: soy más tolerante a lo de recortar en número de partidos las eliminatorias de playoff. En lo de lo que quedaba de temporada regular hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, yo en mi última intervención en el programa Generación NBA expliqué que Memphis, que estaba en una situación ahí ventajosa, pero en la pelea por meterse en playoff, eh, tenía uno de los peores calendarios a priori de lo que quedaba la temporada. O sea, tenía que jugar la mayor parte de sus partidos contra equipos eh, que están en puesto de playoff o que están en la pelea por playoff. En cambio, había otros, eh, me parece que, que Pelicans, que tenía un calendario en teoría fácil. ¿no? Entonces, esto alterarlo es un problema. Luego, ha habido una especulación, creo que la misma noche de la suspensión Mark Cuban, el dueño de Dallas, eh, dijo, bueno, eh, nos podemos ir a jugar hasta agosto. Es verdad que la NBA es una liga claro. privada que no tiene que rendir cuentas con nadie, ni siquiera con los Juegos Olímpicos. Ellos llevan una muy buena relación con los Juegos Olímpicos desde Barcelona 92, pero si hubiera Juegos Olímpicos y no tiene que ir ningún jugador de la NBA, pues para la NBA sería un problema menor. Ellos tienen un problema económico y ya, por finalizar con esta visión, solo os cuento un detalle. La misma noche de la suspensión, el jugador de Toronto, Hollis Jefferson, a las 12 de la noche, hora de Toronto, eh, puso en redes sociales algo así como, ¿vamos a cobrar o no vamos a cobrar? O sea, había un jugador que no. en ese momento no sabía si iban a cobrar o no. Ayer, eh, cobraron. Ellos suelen cobrar, eh, a no ser que alguno pida diferente tipo de pago porque se lo gasta todo, eh, normalmente cobran cada, cada dos semanas. Tienen pagas eh, quincenales. Y anoche o ayer cobraron. Pero lo que no se sabe es qué va a pasar el 29, que sería la siguiente paga, el domingo 29, porque hay una provisión en el convenio colectivo que dice que los propietarios podrían no pagar en caso de eh, catástrofes, guerras o epidemias. ¡Hostia! Joder, o sea, ojo, asterisco,
0: ese, ese, ese asterisco que parecía <risa> que no contaba nada en el contrato... <risa> sí, sí, cuidado. Pues, cuidado seguro, con esto. Yo eh, estoy un poco en, en tu mismo camino, Anthony, eh, respecto a lo tajante que se debería ser eh, y ya no te hablo, por ejemplo, de la Liga Española de Fútbol y las ligas que están por debajo de Primera. Realmente, sí. a nivel económico, los equipos me lo invento, como el Cádiz que estaban cerca de subir a Primera o los que estaban cerca de subir a segunda B, ¿qué pasa con ellos? Es decir, no cuenta la temporada, se habla de que en primera no baje nadie y se haga una temporada de 22 como la Bundesliga, pero claro, cuán justo es que los equipos que ya estaban prácticamente descendidos aguanten una temporada, con sobre todo el cambio histórico que eso podría suponer. Tú imagínate que un equipo baja a segunda, no baja, y por quedarse en primera, me lo invento, el año que viene acaba en Europa League. Es que me parece... Sí, sí, sí. Yo ya tengo. Que, ¿Y, yo estoy y qué pasa a... el año que viene?
2: Sabes ¿Qué pasa el año que viene? ¿Bajan cinco? Me, me refiero, es decir, es, es decir, luego cómo lo no regulas todo esto, ¿no? Es que claro, sí. es complicado, ¿eh? Es complicado, pero bueno, al final lo que está pasando y con la NBA igual es más fácil de ver, eh, ya no es una cuestión del mundo del deporte, es que es algo, o sea, el efecto económico, el impacto económico que causa la pandemia es así. No. Y al ser la NBA una empresa, nos lo visibiliza mucho más de una forma más individualizada, ¿no? Quiero decir, uh
5: -huh. de, de que Hombre, realmente...
2: Yo... Sí, 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 yo, mira, yo, yo
5: creo que poniéndonos en positivo de que toda esta pandemia se vaya a controlar y a regular, aunque cueste un poco más de tiempo de lo, de lo deseado, eh, a mí me pone un poco eh, la posibilidad de, de que se jugará la final de Champions a primeros de julio. Es decir, que eh, a, aplazaran Juegos Olímpicos, Eurocopa y este tipo de torneos y que de repente todas las competiciones de, que <risas> se arrastran del invierno a primavera y tal. Acabarán disputándose en julio y agosto, o sea, la NBA, la final de la NBA a finales de agosto, principios de septiembre, con las fiestas de los pueblos en España.
2: El verano o sea, de nuestras vidas, sin duda alguna, ¿eh?
5: <risa> claro, Muy sería increíble. increíble.
1: Oye,
2: ¿Sería, ¿a vosotros... ¿Sería más épico que ese verano del 99,
5: Daimiel? Eh, a efecto global, por supuesto. <risa>
0: Hay, hay, hay mucha leyenda urbana, ¿eh? Con el. Te quería preguntar, Anthony, a, a vosotros, eh, a, hablo ya como en nombre de los periodistas deportivos. ¿A qué nivel os afecta que, que no podáis narrar, que no haya noticias, porque las noticias que hay son leves, que vamos que al final no haya ningún tipo de, de circulación de, de nada importante? ¿Vosotros seguís trabajando con el día a día desde casa o cómo, cómo lo hacéis?
5: Bueno, hay de, de todo tipo de casos, la verdad, hombre, es un problema, es un problema. Yo creo que los directores de, de programas, eh, los directores de, de antena o de contenidos, de, de medios que tienen deporte en su programación, pues tienen, tienen un reto, tienen un problema. Algunos podrán reducir el, el número de horas de, de emisión, otros no y tendrán que inventar temas. Yo eh, bueno, luego cada profesional depende un poco del tipo de contrato que tenga en los sitios donde trabaja o colabora, ¿no? En mi caso, eh, en mi colaboración con la cadena SER, yo puedo seguir eh, más o menos igual siempre que necesiten de mis servicios. Eh, de momento, justo las tres últimas veces que, que iba a entrar, no he podido entrar porque ha habido rueda de prensa de Pedro Sánchez o ha habido algo y entonces no, no he podido entrar. Eh, pero, bueno, en Colgados del Aro estamos haciéndolo por Skype y parece que, que no hay problema en seguir así. Y en la tele sí, bueno, no hay NBA. Yo hago dos partidos y un programa semanal y esto se ha parado. Entonces yo me imagino, ¿eh? no, no tengo noticias hasta ahora de, de nada, pero me imagino que en, que en Movistar estarán esperando a ver qué pasa con la temporada de NBA. Y, y en función de lo que pase con la temporada de la NBA, pues eh, hablar con, con todos los colaboradores que nos vemos afectados. Luego hay gente de plantilla que... ...de momento va a seguir trabajando... ...porque les pueden poner a hacer otras cosas... ...que no sea NBA... ...y yo luego si hay una cuestión... ¿no? ...que tengo digamos... Eh, ...no quiero pecar aquí de, de... multifacético... multirecursos ...pero tengo una escuela... ...de haber mm, comentado NBA... ...con lo que eso supone en directo... ...que son tres horas... ...con muchos tiempos muertos... ...y al lado de Andrés Montes... ...que en cualquier momento te podía sacar cualquier tema... Entonces tengo ya una escuela de, de que si a mí me enchufan eh, el micrófono o la cámara en cualquier momento, yo, yo me enrollo. Eh, o sea, no tengo problema y va a haber cosas de las que hablar fijo. Sí, entonces, podemos ver un
2: nuevo, una nueva faceta de, de Daimiel. El, el, el Daimiel opinador. el youtuber, ¿no? Puede ser. Eh, bueno,
5: es que no el, el, nos, bueno, vosotros, claro, sois conscientes, ¿no? E incluso no sé si esto... Os, os genera una tentación de cierta satisfacción dentro de lo malo. Y es que el mundo del entretenimiento audiovisual se está, está menguando y se está reduciendo a YouTube. O sea, sí. ahora todos los programas de televisión van a acabar pareciendo YouTube, ¿no? Sí, sí, sí.
0: De hecho, eh, esa, esa era una de las cosas que, que, que quería tocar contigo, sobre todo porque. Tú al final no eres youtuber, pero trabajas eh, para Colgados del Aro, que es un canal de YouTube, y estamos viendo obviamente el salto de, ya te digo, eh, te iba a decir casi de manera semanal, es quizás estoy exagerando, de periodistas que saltan de la tele a YouTube. Se sí. me ocurre Rodrigo Fáez... Eh, Maldini, Álvaro Benito eh, bueno, Silo López y tú aunque no seáis youtubers, colaboráis con un canal de que solo se emite en YouTube eh, claro, realmente el cambio Anthony ya, ya, ya ha sucedido, ya está pasando no sé si tú te ves preparado yo te veo preparado, pero tú cómo lo ves
5: eh, Sí, bueno ahora el, el fenómeno es lo que tú dices, el fenómeno va a ser tremendo porque yo creo que esto va a acelerar eh, el trasvase eh, de, de mucha gente profesional de, de los medios tradicionales a estos medios digitales. ¿no? Eh, muchos van a aprovechar esta coyuntura, que se han comprado una cámara, que han mejorado la conexión de fibra para lanzarse al, al asunto. Pero, a ver, yo eh, en ningún momento me planteé de repente abrirme a este mundo, quizá porque no tenía mucho hueco, ni espacio, ni tiempo, ni, ni una pequeña necesidad luego ya reconozco que en el último año y medio mucha gente me ha dicho lo tienes que hacer, bueno, Maldini me lo dice cada vez que habla conmigo, <risa> eh, pero eh, es verdad que tenemos ese espacio de colgados del aro y, y bueno, entre eso y que no tengo mucho tiempo libre, yo trato de, de observar, yo estoy observando cómo se está moviendo todo, ¿no? eh, bueno, el fenómeno ahora también más reciente de Twitch eh, y yo, yo voy observando todo y en algún momento ante la necesidad o ante, bueno, pues el cambio de chip mío definitivo, pues quizá tenga que dar el paso, ¿no? Y, y lo daré y me sentiré, si no preparado, más o menos, eh, digamos, consciente de que, de que puedo tener algo que aportar, sin más. Es que yo creo que al final YouTube ha sido un fenómeno de gente muy joven porque ha sido la gente que, que, que ha dado el paso a hacerlo, pero no porque... Eh, la gente de mayor o menor edad pueda tener un registro, un código o una generación de interés mayor o peor. Eh, yo creo que todo el mundo puede tener creatividad e imaginación uh -huh. para... O sea, tú pones por ejemplo, a, a la abuela de Gabriel, igual eh, haría un, un canal de, 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 de cine no, eh, tremendo y, y con <risa> mucho seguimiento, pero es gente que no da el paso. No lo
3: descartemos, eh, no lo descartemos. de hecho, eh, yo soy consciente de que ella tiene mucho conocimiento en lo referente ah, claro. al cine y estoy seguro de que tiene mucho que aportar a la comunidad. Entonces, Antoni, eh, nos han hecho preguntas para ti nuestros seguidores. Unas de un corte más estrictamente profesional, hay profesional al revés, personal, lamento cortar un poco el rollo de la entrevista, a quien estabas hablando de cosas no, a eh, nos, nos dicen, ahora que no hay NBA, ¿te sigues despertando por la noche ya por costumbre?
5: Bueno, yo, eh, ha habido una cuestión más importante todavía que la NBA. La NBA ha sido muy importante porque marcó mi horario vital durante 24 años, ¿no? eh, y además yo lo hice de una manera natural, sin consultar a ningún experto, y creo que me salió dentro de lo que cabe más o menos bien, que era mantener el horario, un poco lo que hacía ¿no? mantener el horario, eh, tenga que trabajar, no tenga que trabajar, estuviera en casa, estuviera de vacaciones, o sea, yo me he estado 24 años eh, acostando o durmiendo a, a partir de las 5 o 5 y media. Eh, con lo que para se Para los supone. que me
0: critican, escuchad. Claro. Sí, me ya, ya, escuchad. y bueno, 24, bueno, bueno. Se ha tirado, Te ha tirado, o sea, ¿te ha tirado
2: <risa> un favorazo con esa oración. O sea, sí, esa oración eso, es o sea, una persona que lo hace responsablemente y luego sí. estás tú, eh, que es otra película. No, no, no sabéis bueno, lo que... Dejemos Anthony?
5: que continúe. Dejemos que continúe. Sí, ¿sabes lo que? Esto es interesante ¿eh? <risa> para la gente que por trabajo o por manera de ser tiene estos horarios. Es interesante porque yo lo hice un poco por inercia que seguramente es por lo que lo ha hecho Ibai también, pero resulta que luego he ido comprobando que biológicamente y en cuanto a la salud era mejor, porque la clave ya no es tanto, es verdad que es peor dormir de día que de noche o estar sí, despierto no, eh, de noche que de día, pero lo peor de todo es el jet lag. Y entonces tú estás evitando el jet lag si mantienes el horario. Eh, he conocido mucha gente que ha trabajado conmigo que sí. ha tratado de hacer dos o tres partidos de NBA en directo semanales y el resto de días hacer vida normal. Y esa gente Uf. ha sufrido muchísimo. Claro, sí. eso,
2: eso es como, como cuando tienes 16 años y sales de fiesta los jueves, los viernes y los sábados. Ay, quiero decir, claro, claro, que claro, luego claro. el lunes, martes y miércoles estás destrozado. ¿Eh?
5: Mira, mira, ah, que vuela. ¡Ahí, la nueva <risa> youtuber! <risa> Los veo cada semana. Ah, <risa> muchas gracias. Qué
0: mona. Oye, pero muy joven, ¿no? Tu abuela, Gabriel, muy sí, joven, claro. ¿no?
3: Sí. Hombre, a veces nos confunden por la calle cuando vamos juntos y dicen ah. que ese es mi pareja. No,
0: bueno, 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 Gabriel, ahí en el límite, en el límite siempre.
3: YouTube. que tengas tú para hacer vídeos de YouTube tal Venga, y colgarlos. Vamos ¿y? a dar paso. Vale, yo te leo, yo te leo para hacerlo, ¿vale? A pantalla.
0: ¡Tanto gusto! No, no, <risa> no, no, un, un abrazo, un beso. Vaya vaya. ya, ya. Yo eh, te quería preguntar, eh, siguiendo el hilo de madrugada, de tener un horario que probablemente ni a tu familia, ni a tu pareja si lo tienes, ni a tu hijo si lo tienes, le gusta a nadie… Eh, ¿A ti te viene bien, ahora ya siendo un poco egoísta, ¿no? te viene bien este parón? Porque yo he comentado durante cinco años y, he, y ya ha habido épocas, y no me quiero comparar a ti ni muchísimo menos, en las que he acabado muy quemado o de verdad que he estado a punto de decir «Oye, quiero dedicarme a otra cosa». Tú llevando ya 25, 24 años, ¿cómo estás a nivel, a nivel mental? Porque yo es que de verdad alucino cómo tienes la capacidad de aguantar año a año y más haciendo NBA, que yo creo que es más sacrificado que hacer otro deporte sí, a una hora normal, ¿no? Sí, hombre, por duración y por horario seguro.
5: Sí, bueno, ha sido sacrificado en la medida de, de lo que es esta profesión. Yo he sido consciente desde el principio que hay actividades, profesiones, labores mucho más sacrificadas. Por lo tanto, me he considerado un privilegiado dentro de, de estas limitaciones ¿no? de, del horario y de retransmisiones nocturnas, etcétera Pero yo, eh, a ver si me explico bien, yo estoy encantado con este régimen de confinamiento y de estar en casa y de tener más tiempo del habitual. Eh, es decir, si no hubiera virus... Yo estaría como loco, o sea, firmaría para siempre esto. ¿Por qué? Porque he sido un tío que he ido relegando, eh, postergando un montón de cosas. O sea, a, a, a mi vida le hace falta mucho dedicarle mucho tiempo para poner en orden muchas cosas. Eh, por también procrastinar, dejarlo todo para el final, luego el final nunca llega y lo sigues dejando. Entonces yo... Eh, estoy encantado, no soy alguien que tenga una necesidad de salir a compartir con mucha gente o a demostrar o a reivindicar no sé qué, O no no, no tengo, no, no tengo esa inquietud ni esa ansiedad, pero comprendo eh, y entiendo eh, que haya mucha gente que esté subiéndose por las paredes porque también la sociedad en estos últimos 20-30 años nos ha llevado a este tipo de vida ¿no? y ahora a la gente le cuesta mucho cambiar el chip.
0: A mí y me qué... da la sensación,
5: Antoni... Perdona, Capo, sí, sí, perdona.
2: perdona. No, no, no. Que quería saber, ahora que tienes esta oportunidad y este espacio temporal un poco para, para dedicarte a, a ti mismo en tu propio hogar, saber un poco qué estás haciendo estos días, ¿no? ¿Qué es lo que ocupa tu, tu
5: tiempo? En, en... Es que Muy fácil, mira, muy fácil. Primero, claro, llevamos pocos días, ¿no? Eh, llevamos sí. cinco días. Pero en estos cinco días aproximadamente... Eh, he tenido bastantes compromisos, porque he tenido que grabar colgados del aro prácticamente a diario, eh, como os he dicho en la radio, pues me han convocado tres veces que no he entrado, pero otra, otra u otras dos que sí he entrado, eh, luego tengo, tenemos un niño de 16, 17 meses, que claro, no. tiene que estar en casa, eh, su madre teletrabaja, eh, entonces yo, por ejemplo, esta mañana he estado bastante tiempo con él y él sí que lo empieza a acusar, ¿eh? es curioso. Él, yo le noto cada vez más, o sea, las carreras se las da más largas, se choca contra las paredes... Ha eh, o sea, empezado a hacer se le flexiones, está... ¿no? Sí, se, se, le está, se le está quedando pequeña la casa, pero bueno, ahí vamos entreteniéndolo como podemos, ¿no? Eh, y entonces se me ha ido un poco en eso, ¿no? Bueno, me... He, 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 trato de buscar siempre algo para el ocio me vi parásitos que no lo había visto la otra noche eh, pero vamos, he tenido poco tiempo para empezar a, a recuperar tiempo perdido eh, y, y bueno si yo supiera ahora eh, y esto vendría bien a todo el mundo ¿no? que esto se va a prolongar dos meses, entonces sí podría planificarme pues, eh, aparte de para hacer todas las cuestiones de intendencia de casa que tendría que hacer eh, por ejemplo para ponerme a escribir que es algo que he ido desde que hice el libro del sueño de mi desvelo eh, no he tenido tiempo Y entonces las editoriales han estado ahí eh, acosándome y yo dando largas Y entonces tengo una novela pues un poco más de la mitad escrita y luego dos ideas más de, de libros que a lo mejor mira sabiendo que eh, podría tener dos o tres meses podría avanzar algo
2: hombre bueno pues está bien una novela Pero al final joder tío
5: Sí sí yo que estoy aquí yo,
2: pasándome Netflix sabes o sea de sentir como un indeseable. Uh, yo
0: Anthony eh, retomando un poco el tema anterior eh, te noto a veces eh, me, me da la sensación que a menos desde fuera eh, no 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 porque tú lo pienses que realmente tú a nivel lo que es periodístico como, como como profesional ya te has pasado la vida se puede decir no el hecho de has cubierto los mejores partidos has sido un montón de eventos y te noto con esas ganas de, 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 de simplemente descansar de hacer cosas que no has podido hacer por tu trabajo, porque creo que en alguna entrevista comentaste mi sueño sería, que evidentemente no has podido, jubilarme con 50 años. Tú sí, tienes 50 sí, claro. y, y, y de sí, sí. momento te va a tocar, o sea, la jubilación de momento nada, ¿no?
5: Mira, yo cuando yo empecé como becario en, en Canal Plus en, en el año 90, yo tenía 20 años. Eh, estudiaba y, y empecé a, a colaborar. Y luego ya al año y pico me hicieron el primer contrato, ya con nómina, con 21 años y pico, y, y ya cuando tenía 23 o 24, siempre he sido un escéptico ¿no? eh, sobre esta profesión, porque no por cómo me ha ido a mí, que me ha ido muy bien, y seguramente he tenido mucha suerte, he estado en el lugar oportuno, en el momento correcto y tal, pero eh, he visto, o sea, no, no he hecho como mucha gente que, que hace un juicio en relación a o en función de cómo le va a, a él y no mira al exterior o alrededor. Yo he mirado mucho, a veces me he pasado mirando lo que había en esta profesión y he visto eh, pues una gran problemática, eh, digamos, eh, una profesión poco dignificada, gente que ha tenido que dejar la profesión, a, a su vez iba subiendo progresivamente el número de matriculados en periodismo, cada vez más chavales... Eh, más chicos y chicas querían ser periodistas y cada vez estaba peor la profesión. Entonces, yo ya con 20 y pocos años yo soñaba, porque veía algunos ejemplos, sobre todo en grandes factorías, fábricas y tal. Yo soñaba, digo, Ojo, esas prejubilaciones que hay con 50 años, si yo más o menos <risa> los me mantengo años bien. Sí, eso?
2: Sí, sí, lo juro, claro, lo juro. Es esa... 23 los años juro. pensando en prejubilar. Pensaba eso.
5: Lo que pasa es que luego ya con 39 eh, pasé de, de ser eh, empleado de plantilla a ser colaborador, a ser autónomo y entonces ya eso se me ha evaporado. ¿no? Ya he tenido que, que, que replantear muchas cosas pero, pero bueno, yo mmm, sí me gustaría bajar un poco el pistón no tanto por una sensación de haberlo hecho todo creo que, que he hecho muchísimas cosas y, y me ha ido muy bien y estoy muy, muy contento y muy satisfecho pero es verdad que ese escepticismo ese pesimismo sobre la profesión más o menos lo mantengo, o sea, veo mucha, a ver, que, que no se lo tomen a mal mucho, muchos colegas, pero veo mucha farsa, mucha, eh, mucho car cartón-piedra, mucha mentira en esta profesión, veo que no hay una correspondencia de valoración en función eh, de, de lo que uno se le ocurra, eh, sino más al contrario, entonces esto me hace un poco, bueno, pues vivir, tratar de vivir un poco en paralelo o al margen.
0: Claro, porque ¿a ti qué opinión te merecen todos estos? Claro, tú tienes un estilo de periodismo totalmente diferente al que acabas de comentar, Maldín en su día ya tuvo alguna palabra, por ejemplo, para, para el chilinguito, ¿no? Para esto, para este periodismo que, eh, bueno, pues se ha puesto muy de moda desde hace poco, que es hacer mucho clickbait también, como los youtubers, pero incluso peor, porque es con información, con los con las fake news que llegan de WhatsApp, del periódico no sé qué, y aquí en el pero sí, sí, no, amarillismo puro, salvaje. ¿no? Y aquí el deporte también lo vemos, que hay muchos periodistas que en el tema político eh, entran, opinan como si fueran, pues eso, un periodista de, pues de, no sé, de la Sexta Noche o de algo de esto. Tú, esto Antónico, ¿cómo lo ves? No sé si alguna vez te, te has pronunciado, si prefieres no opinar para no salir en ningún sitio. O, no, o, bueno, ¿no?
5: mira, os digo la verdad, eh, me he pronunciado alguna vez, eh, digamos que no ha sido tan tan sonado, tan relevante, como esto que dijo hace poco Maldini, pero estoy bastante de acuerdo con Maldini en el planteamiento de lo que dijo. Además, creo que no fue no fue faltón, ni mucho menos. ¿no? No. Yo más o menos entendí en su tono lo que quería decir. Eh, sí que es cierto, Angelico, creo...
0: aunque no fuese sí. faltón, te lo recuerdo, le saltaron todos al cuello del de, de eh. ese mismo programa, incluso. Te lo digo porque aunque no bueno,
5: Sí, bueno, a ver, eh, es verdad que, y, y mira, y Maldini tenía, no sé si tiene todavía, tenía buena relación con alguno o algunos de los que saltaron. Incluso saltó gente que, que ya no está en el programa y sal, le saltó al cuello a Maldini también eh, en una reacción un poco absurda. Eh, yo creo que para saldar un poco la discusión o el debate eh, hay que ser bastante preciso en los términos y en las definiciones. ¿no? Es decir, yo puedo aceptar que haya programas que te digan que que, que en realidad son un show televisivo con el deporte como excusa, o con el fútbol como excusa, o con el Madrid y el Barça como excusa, mejor dicho. Entonces, eh, bueno, pues lo acepto y, claro, aquí hay libertad total, de, no bueno, hay unas licencias audiovisuales que, que se, se ampliaron muchísimo en, creo que al principio del gobierno de Zapatero, se concedieron muchas licencias, la TDT, muchas cadenas, etcétera, y, y claro, la competencia y ha habido que buscarse la vida. ¿no? Pero claro, eh, digamos que yo, a ver si esto no se entiende mal, yo he tenido un perfil de periodista, eh, es verdad que bastante respetado y a ese perfil he llegado, yo creo, teniéndome lo que currar bastante eh, en cuanto a preparación mía. ¿no? Y a esos otros perfiles de mucho éxito... Eh, yo creo que se llega pues a lo mejor valiendo con un ADN ya eh, favorable para algo así hay gente que vale para discutir para eh, teatralizar, etc. Eh, y no le quito mérito pero claro, yo creo que eso es un perfil menos currado ¿qué ocurre? <risa> que yo ahora, con colgados del aro por ejemplo, eh, me he ido a un perfil, digamos, más digital, más dicharachero
1: sí, sí, y, más y yo puedo
5: Puede, claro, puede gustarle más a gente mi perfil en, en ese ámbito o en ese modelo a otros menos, pero yo creo que más o menos me puedo desenvolver y sin tener que currármelo tanto. A lo que voy, ha habido periodistas, buenos periodistas, de hecho en esos programas participan periodistas a los que conozco de hace muchos años, que eran muy buenos periodistas desde el punto de vista ortodoxo y su... Su profesión, su, su carrera profesional llegó a un tope. No, no avanzaban. Y uh -huh. de repente se lanzaron a ese modelo hicieron boom. ¿Sabes? Entonces ellos han. Claro, ellos defienden ahora con uñas y dientes ese modelo porque les ha dado la gloria, digamos, profesional, económica. ¿no? Bueno, es el. O sea, por decirlo de alguna manera,
2: venderse a lo que quiere hoy en día gran parte de la población y que gran parte de la población lo reclama porque también se le ha educado así desde los mismos medios de comunicación no, no va reñido con ser muy talentoso y con no. haber trabajado muchos años en tu profesión pero evidentemente no, no va reñido. Sí, que, sí que hay la connotación esta de desde el punto de vista un poco ideológico no del periodismo, sí. del buen periodismo ¿no? de Kapuczynski mismo por hablar de un referente, sí que es como venderse no entre comillas y, y por ahí igual sí que... Pero bueno, yo qué sé de bueno, es... eh, show más gobón ¿sabes? Al final también... Sí. Es
5: adaptarse, ¿no? Es adaptarse, sí, pero
2: sí, yo claro.
5: la verdad cuando empezó esto del coronavirus iba a decir en redes, pero luego pensé en esto, digo, me van a saltar y tal iba a decir eh, claro, al final eh, que un epidemiólogo hable del coronavirus es como que un periodista no sé, tipo Ramón Besa del país pues hable de fútbol claro. eh, pero si un eh, oftalmólogo habla del coronavirus pues es como que otro periodista <risa> no voy a dar nombre hable de fútbol pero claro, resulta que el oftalmólogo hablando de, del coronavirus gana más no eh... está mejor considerado que el eh, especialista en epidemias, ¿no? Mira, Daimiel, viendo... Aparte
2: de que la analogía me ha parecido maravillosa... Eh, <risa> viendo este perfil, por llamarlo de alguna manera un poco más hater de Daimiel, ¿vale? Eh, me, me gustaría... Habíamos preparado un minijuego, que vamos a hacerlo muy rápido porque hay muy poco tiempo, para Ibai y para Anthony, ¿vale? Os propongo uh -huh. a los dos lo siguiente. Yo tengo eh, seis temas, ¿de acuerdo? Seis temas bastante actuales, temas de los que se suele hablar bastante en la actualidad, fuera del coronavirus, ¿vale? Para hablar de otras cosas que el coronavirus, que de hecho ya lo estábamos haciendo
0: y sí. me parece muy bien. Eh, bien.
2: Para que la gente que también entiendo... haga un poco de...
0: Entiendo que estamos muy bombardados por el coronavirus, pero pues que, joder, a, a, nos afecta a todos, ¿no? Que es que al final es inevitable. Que sí, yo también sí, estoy no, un poco no, cansado del tema, pero es que no puedo salir de casa, macho. Si es, es que es
2: lo normal, si es que, es lo normal, si es que la, la realidad te obliga a pensar en él todo el sí, rato, sí. ¿no? Pero, 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 bueno, al menos para intentar hablar de otras cosas, ¿no? Y viendo también que ahora a Daniel se, está, se le estaba calentando un poco la lengua, pues a ver si, <risa> si sacamos alguna opinión interesante. Os daré 30 segundos a cada uno, ¿vale? 30 <risa> segundos primero para Antoni. Y yo diré, cambio y pasará a ti el tema. Podéis opinar lo mismo, podéis eh, opinar distinto, podéis ampliaros la opinión el uno al otro, me da igual. Eh, vale. Me tenéis que decir, eso sí, primero un número del 1 al 6 para que yo os lance el tema y el tiempo. Vale. Un número del 1 al 6, que decida quien yo, quiera de los dos, me da igual. Yo el 4. Cuatro. ¿El 4? Cuatro? Pues, pues. Vale, pues empezamos por el 4, ¿vale? Arrancaremos con el 4. Empieza Miel, sigue Ibai, ¿vale? ¿vale? Y bueno, yo creo que Ibai, no sé si es que me has leído la mente o, o alguien te ha pasado el guión de Chivato, pero, pero bueno, el tema, Anthony, tienes 30 segundos para hablar sobre lo que te parece, son los e-sports. Tiempo.
5: Un fenómeno eh, que creció muy rápido, eh, cautivador para gente de, de una franja de edad, desde la niñez hasta... Eh, pasada la adolescencia, sobre todo eh, Y que a los adultos Y a la gente mayor le ha costado Entender mucho, y sobre todo eh, Yo me quedo con una frase que he oído mucho A compañeros, gente de mi generación Que tenía hijos eh, Bueno, pues muy aficionados a esto Y les decía, pero ¿por qué no jugáis vosotros? Pero ¿por qué tenéis que estar viendo Cómo juegan otros? No, no, jugad vosotros Jugad vosotros, entonces yo creo que eso Lo bastante bien
0: bueno, es, eh, los eSports son el, de, el deporte del futuro. Lo que mi generación y las que vienen por detrás verán y jugarán. El deporte como lo conocemos, yo creo que cambiará. Será totalmente compatible con el fútbol, el baloncesto, etcétera. Pero no es normal ¿no? que un videojuego pueda llenar estadios como el Staples eh, Center o Vista Alegre. Eh, algo está pasando, hay mucha audiencia, hay mucho negocio, por lo tanto, interesa a muchas marcas y será el negocio del futuro, en mi opinión.
2: ¡Tiempo! Vale, perfecto. E-Sports, ya lo hemos tocado. Eh, si alguien... bien,
0: bien. Fácil, fácil. Joder, fácil, sí,
2: sí. ¿no? Este fácil, esto fácil. Es fácil. Vale. fácil. Este es fácil. Sí. Daimiel escoge número y el 4 ya no. 1, 2, 5, o sea, 1, 2, 3, 5, 6 y eh, abrirá Ibai eh, el nuevo tema. Vale, el 5. El 5. Vale, Ibai. Te toca y un momento que me abro el cronómetro, lo reinicio. Me toca Dale, ¿eh? hablar sobre el trap, el trap, música trap, tiempo.
0: Bueno, eh, el trap eh, pues es eh, una música que, que, que es un poco como los e de la música, ¿no? Ha pegado fuerte en este siglo, los señores mayores eh, no entienden cómo puede triunfar tanto. Es una música con una letra complicada de entender, si tienes una cierta edad o si tienes hijos, porque sí que es cierto que generalmente hay muchas eh, palabrotas, muchas palabras malsonantes. Creo que ahora está pasando ya un poco de moda y creo que hay gente que, que bueno, que, que no son tra O sea, no eres trapero si vives bien y vas a la universidad. Entonces me da un poco de vergüenza ver a los traperos que van por la calle, es como si fuera rapero. Vale.
5: Eh, bueno, yo creo que es un género eh, muy actual eh, que ha sustituido al hip hop o al rap cuando los más jóvenes eh, consideran que el rap o el hip hop eh, ya era viejuno, eh, es muy de la calle, más que muy de la calle de, de una manzana, diría yo, o de un parque. Eh, pero, bueno, se mantienen muchas constantes del rap tradicional en cuanto a la utilización eh, de algunos términos, eh, la improvisación, por supuesto, eh, y, bueno, pues ese, ese vocabulario que triunfa entre los más jóvenes ahora y que para los <risa> mayores es ofensivo, ¿no? ¡Tiempo! Oh,
2: bien, 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 bien. La habéis puesto al caldo al trap, ¿eh? O sea, bien, pero caldillo, <risa> Eh, un último tema Bachachi, di tú el, di tú el
5: número y, vale, y claro. decidimos que antes de eso, Daniel ¿te
3: gusta
5: el trap? bueno, he escuchado he escuchado y escucho de vez en cuando algo y, y hay hay como ¿Escuchamos? todo bueno, no sé si eh, <risa> eh, no sé oh. si se puede considerar trap eh, la Zoey. <risa> la Zoe la Zoe o
0: es sea, un crossover épico ¿eh? a <risa> Emil escuchando la eh... ya, ya. No, nah, Este, esto ya no tiene
5: no, pero creo, creo que hay cosas buenas de detrás ¿eh? Eh, además hay bueno, pues en Spotify empiezo con una y me va llevando y tal y hay cosas que, que, pues que cambio enseguida y hay otras que sí que me quedo
2: bueno, <risa> bueno yo, escucho, yo escucho muchísimo trap, ¿eh? A mí, de hecho, o sea, ah, no, no, en sí, mi playlist sí, de Spotify oh,
5: oh. está, está la y, Por y, ejemplo, eh, ¿Dompa don, pero... es trap?
2: Sí, ¿no? Un poquito. Bueno, Patricio, sí, bueno, sí, bueno, es, sí. Es, es, está como... O sea, es música urbana, está entre el reggaetón, claro. el arambí,
5: el trap, es un, camina un es poco... Es un trap entre... eh, correcto, ¿no? Eh, digamos, para todos sí. los públicos. Sí. Don Patricio. Sí, sí, sí.
0: Ah, bueno, sí, sí, sí. sí.
2: Vale, Gabriel, va, un número. Uno, dos, tres o seis.
3: Yo diría que mmm, el tres. Ah, no, no, o seis. Eh. Seis, Ay, seis. Que, seis, te seis. Sabes, ver, que te lo sabes, que te lo sabes. Se con seis. ¿Seis? No, sí, seis, ¿Seis? Vamos
2: seis vale. Pues, ¿quién arranca? A Daimiel, Antonio, Ibai, ¿quién te no? apetece arrancar, que es la última? Anthony, Como ¿sí? venga. Vale, perfecto. Pues va, arranca Anthony aplicaciones, apps para ligar. Tiempo.
5: Bueno, esto se ha, se ha ido un poco de las manos ¿no? porque digamos que hay más oferta casi que demanda ¿no? sobre todo en ciertas regiones de España, por ejemplo la región de la que procede Ibai. Eh, yo recuerdo cuando eh, esto empezó eh, con ICQ, que era una, una, una especie de aplicación una especie de chat que era tremendo y yo viví varias separaciones y divorcios en gente de mi alrededor con ICQ. Eh, luego ya pasó bueno, pues a, a, a través del Messenger de Hotmail y tal. Y luego ya, pues lo típico, ¿no? Badu, Mythic. Eh, siempre he observado cómo lo utilizan gente que lo necesita de verdad, que no es mi caso. Cambio.
0: Bueno, yo, yo creo que las, las apps para ligar, lo, lo mejor que tienen es que ha dado posibilidad de, de ligar a personas, tanto chicos como chicas, que son bueno algo inseguras o muy inseguras con su aspecto físico o a la hora de, 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 de relacionarse socialmente con los demás, ¿no? Yo creo que esto te permite entablar una conversación, y bueno, pues poco a poco perderle el miedo de conocer gente, porque hay, hay personas que, que tienen muchos problemas para conocer gente, y yo creo que en ese sentido, mientras no estés loco y zumbado de la cabeza, que se ve de todo, pues ha venido muy bien. Luego creo que la mayor app para ligar es Instagram, por lo tanto hay esa combina de todo, ¿no? El chat también puedes ligar y como te digo, ¿no? Pues si eres un poco inseguro, yo creo que te ayuda a, a tener un poquito más de, de autoestima. A mí me gustan aunque nunca las he utilizado, solo Instagram.
2: Tiempo, solo Instagram, vale, vale. Solo Instagram solo para la
0: vida. ¿eh? No, solo Instagram en general,
1: claro.
2: <risa> Vale, pues eh, no sé si tenemos, si el editor me puede decir, que me, me va hablando todo el rato a mí por, por línea interna, si, si tenemos tiempo para una más, igual, no lo sé. A ver si me, me escribe. A ver, ¿tenemos tiempo? ¿No tenemos es esto? tiempo? Estoy, no, no estoy tenemos clarísimo. tiempo, no tenemos tiempo, chicos. No tenemos tiempo, así que hasta aquí hasta aquí la entrevista a Anthony Daimiel. Eh, bueno, ha sido para mí que no te conocía y va evidentemente al, al, al ser amigo tuyo desde hace años ya. Pero para mí ha sido un, un placer compartir este rato contigo y nada, para muchísimas gracias también. y esperemos que si recuperamos la normalidad en, en unos meses, pues aunque sea para la temporada que viene, podamos contar contigo en el programa de forma presencial un día que nos hará muchísima ilusión.
5: Estaré, estaré encantado, para mí ha sido también una posibilidad de pasar un muy buen rato ¿no? dentro de este... Eh, confinamiento, ¿no? Pero, pero además ya tengo una excusa obvia para mantener a, al niño ahí encerrado un rato.
0: Oye, Anthony, te damos las gracias también por mi parte y también a todos los que nos habéis visto. Sé que es un programa muy especial, muy raro, pero es la única manera de hacerlo. Muchísimas gracias, Anthony. y También a tía Gabriel, porque la semana que viene tiene pinta de que volveremos a utilizar el Skype. Obviamente no tiene pinta de que... Bueno, no tiene pinta, no. La semana que viene volveremos a utilizar el Skype seguro, no, así no, que bueno, seguro, pues eso es lo que seguro. nos toca. De
2: hecho, tenemos... A ver, también, también quería dar aquí un saludo a todo el, el equipo técnico del programa, que, que de hecho está, está trabajando desde su casa con sus ordenadores, alguno incluso con el móvil, ¿no?, y que están viendo este Skype eh, simultáneamente. Así que, bueno, esta, esta videollamada, ¿vale? Vamos a sustituir eh, el editor de vídeo que ponga como un audio de videollamada cada vez que citemos <risa> la marca en cuestión, ¿vale? Eh, y, y nada, y, y por cierto, eh, bueno, despedirnos primero de, de Anthony pero no, no nos despidamos de todo el mundo, que todavía falta traer a Ander un momento para hablar o, con él cinco minutos Algo, algo
3: muy rápido. Eh, nuestro editor, que es la persona que está hablando con Bruno en este momento, hoy es su cumpleaños. Entonces, Anthony y Daniel... Te quiero pedir que, por favor, en directo le felicites 23 cumpleaños. ¿23? ¿23 como
5: Jordan? Es una gran edad, ¿eh? es una gran edad. Yo con 23, uf, tuve uno de los mejores, el segundo mejor verano, yo creo, después del 99. Este <risa> con 23 era el 93, así que nada, que aproveche para coger fuerzas... Eh, ahora, porque seguramente en verano se desatará y muchas felicidades. Sí.
0: <risa> bueno, y, y, y que tenga en cuenta el editor de nuestro programa que Antonio de Miel con esa edad pensaba ya en la prejubilación. O sea, que hay exacto, tiempo para claro, todo. Claro. De, exacto, exacto. Así, de pasarlo bien y, de, y del futuro y, y tal. Bueno, Antonio, pues nada, te dejamos ya que te vayas a seguir en casa y a cuidar de tu, de tu hijo. Antonio, gracias por venir.
5: Muy bien. Un abrazo para los tres. Chao.
0: Hasta luego, un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
2: Vale y bye, pues ¿te parece si, si hacemos una seccióncilla con Ander? que ya que lo tienes por casa, pues a mí me apetece la verdad saber un poco cómo está viviendo el confinamiento, que yo he visto que con el gato de barbe muy bien, pero no sé si en casa igual de bien.
0: Vale, pues eh, hay cabecera, hay cortinilla de esta. Sí, hay, hay cortinilla, dale paso si quieres. Dentro ver, sección de Under. <risas> Dentro sección de Under, nombre no, ni hostias, hombre, ya tanta tontería. Ander es el amigo
4: de Levi y esta es su sección, esta es la sección de Ander, donde Ander nos contas sus cosas.
0: ¡Ander! Bueno, Ander, pues ya te tenemos por aquí. De hecho, estás aquí al lado, ¿no? Eh, bueno, está como a dos metros de mi habitación. Eh, <risa> llevamos encerrados tú y yo unos cuantos días. ¿Tú, tú qué tal estás? Eh, ¿qué tal? Sí, la verdad
1: estamos al lado, es un poco raro, pero yo estoy bien. De hecho, no sé cuántos días llevo ya acumulados, porque tú también, eh, pues tú saliste para tal, pero yo también llevo aquí un, un tiempo. O sea, igual hacemos récord de, de cuarentena. Nosotros ya estamos en cuarentena antes de que hubiese que estar en cuarentena. No, nah, pero lo tuviste sí, que llevar a barba yo... al
0: veterinario. eso te va a romper el récord. Claro, pero de aquí al coche. No ha salido el coche, eh. Cuenta como cuarentena nah. también, ¿eh? A ver, yo fui a yo fui, hoy no se sale y ya está, ¿eh? Y hace seis días ya de esto, ¿eh?
1: O sea, que... Sí, sí, claro, es que estamos, ah, estamos, estamos,
2: estamos encerrados. Es decir, yo, eh, de hecho, el, el la última vez que salí de casa también fue por, hoy no fue por el anterior programa de hoy no se sale, porque ya os conté ahí que estaba en riesgo de, de contraer el coronavirus, porque representa que había estado en contacto con una persona infectada, que por cierto, descarto ya públicamente <risa> la posibilidad de haber estado en contacto con una persona infectada, ¿vale? Las dos personas que han, se han hospitalizado con las que había compartido rato tienen influenza, que es el, lo que antes se conoció como gripe A, pero que ahora ya es una gripe común, porque evidentemente el virus ya ha mutado y se cura normal, pero no, nadie... O sea, sí que es verdad que he contagiado a mis dos compañeros de piso de, de la gripe, eso sí es verdad. <risa> Pero, pero al menos tenemos todos gripe, ¿no? Que, que ya es mejor que tener coronavirus.
1: O sea, tú has estado con la duda de que podías estar eh, contagiando a la gente. Es duro, ¿no?
0: Sí, muy responsable, sí. Capo, ¿no? Eh, sí, sí. Viene de Perú, quiso hacer el programa de plató y decía que se venía público. Genial, genial. Bruno <risa> Feliu... Muy responsable, siguiendo los consejos de este gobierno comunista venezolano de, de PSOE y Podemos. Pero bueno, el coronavirus, Ander, también tiene cosas buenas y hoy veníamos a hablar precisamente de las cosas buenas, si se pueden llamar buenas, eh, que, que, que puede tener el coronavirus, ¿no? que Bueno, más que el coronavirus, el estar todo todo el país enterrado sí, sí. en nuestra casa.
1: Sí, a ver, eh, yo creo que, o sea, para mí lo que me viene bien, yo creo que sobre todo para ver las series que tenías atrasadas. O ahora la gente que se queja de que no tiene, o sea, no sabe qué hacer, se aburre mucho, puedes ver todas las series que quieras. O sea, estamos en el siglo XXI, es verdad que, pues, igual eh, si no pagas lo tienes un poco más complicado, pero si buscas un poco, las vas a poder ver. Entonces, eh, sería peor que hubiese pasado esto hace 50 años, ¿no? Puedes jugar, puedes ver series, puedes hacer todo lo que quieras. Hace 50 años nos mordiríamos todos, o sea, pero ahora mí, estamos bien. A mí,
2: pero a mí me parece que, habiendo la situación que hay, igual sería interesante tener un día a la semana o unas horas al día en que no hubiera internet. Y todo el mundo confinado haciendo cosas pre-internet. O sea, ah, claro, y no nos matamos. De morbo, ¿eh? Follar, follar, o sea... <risa> <risa> sí,
1: sí. O sea,
0: quiere que nos pero matemos, literalmente.
2: Leer, escribir... <risa>
0: Quiero Entonces llevar la pandemia muy, a otro nivel. Estas son cosas muy antiguas ya, capo. O sea, vosotros pensad que hace 50, 60, 70 años, que, que yo lo respeto, ¿eh? pero que se escribía mucho, se leía también mucho, que lo recomiendo totalmente, eh, se jugaba con la peonza y tal, porque no les quedaban más cojones. O las sea, ah, es cosas que de verdad, y más teniendo el padre que tú tienes, Bruno, que ha sido un rockstar, que llega a ver Tinder en los 80 y eso no hubiera sido una. ¡Puta locura! Y la heroína hubiera sido una mierda comparado con tener Tinder, Instagram y, y redes sociales. Claro, dice mi padre, ¿Yo es que mi época no utilizaba Twitter? Claro, tampoco lo tenías. O sea, a ver, no, no te queda otra, chicos. O sea, ¿Cómo se te digo yo? Eh, eh, ahora dice Gabriel, yo no salgo de fiesta. Ya, ya, bueno. Pero es que no tengas más cojones que no salí de fiesta, sí, ¿no? ¿sabes? Podemos decir que leer,
3: leer escribir no, no, es sí, bueno. Sí,
2: realmente
0: es ¿Leer y escribir es
1: bueno? Sí, es sí, bueno. sí, totalmente.
0: Ah, Espera, bueno. <risa> ¿tú Pablo, <que> has dicho <risa> que es bueno o que es
1: es boomer. Sí, voy, boomer? Boomer,
0: Boomer. ¡Ah, Boomer! ¡También te digo escutre! Vale, vale, vale. Boomer, sí, sí, sí. Pero bueno, lo recomendamos hacerlo. Un par de horitas a la semana. ¿eh?
1: De
2: hecho, Pero lo que o sea, decías que del Tinder... Voy, o sea, voy, voy montado en el coche del, de los Polla Vieja, total, ¿no? Con esa frase que he dicho. O sea, sí, totalmente. Sí, total. voy... la verdad es
1: que sí. O sea, yo iba a decir vale. que, claro, la gente que ahora haga match en Tinder es una movida que flipas. Bueno,
0: o sea, de balcón a balcón, ¿no? Es una movida. Oh. Sí. De, de balcón salido, salido. a balcón. Salido. Eh, salido. Eh, no sé si, eh, bueno, a ver, obviamente, si sí, me iba a decir una cosa que, que no, que no debéis hacer, ¿no? <risa> pero vamos, de balcón a balcón, pues puede haber ahí, ¿no? algún sentimiento, pero vamos, sí, ahora mismo. ¿Qué, es ¿qué ibas a
2: decir? ¿Qué ibas a decir? <risa> <risa> bueno,
0: Supongamos que, que, que dos personas humanas se han sentido muy atraídas eh, y, y después de hablar, eh, evidentemente, eh, hubieran hecho lo que es el acto sexual de no haber coronavirus, pues podrían proceder a masturbarse de balcón a balcón uno enfrente
4: del otro, <risa>
0: siempre teniendo en cuenta que... Ah, bueno, no es una idea que suelto, pero que evidentemente no recomiendo porque es grotesco y soez y eh, no la hagáis, ¿vale? Pero solo si hay mucho amor y enamoramiento. Pero claro, ahora la, la media de pajas, Gabriel, eh, ha debido subir una barbaridad, ¿no? En España. Yo, a, lo, a, bueno, en toca poca mí sí. Al menos yo he subido la. <risa>
3: hoy, siendo más lejos, dos. Han quedado dos. <risa> ¿Dos? Para, en la cama esta que veis aquí, así para, pues, para que os imaginéis un poco la escena.
0: ¿Miu Mío, Mío ha tenido algo que ver en este, en este acto?
3: ¿Ni <risa> confirmo ni desmiento? Pero en todo caso, tengo que decir que ha sido completamente consentido. Y, y eso, que jamás haría lo contrario, claro.
1: Bueno, dos, si Oye. todavía no ha acabado el día, ¿no? Cuidado, porque Gabriel claro, podría establecer un, sí. un nuevo
0: récord. Claro, son las eh, 11 y 5. Te quedan todavía 55 minutos, ¿no, Gabriel? Para una más. <risa> Vamos a empezar. <risa> Oye, ¿qué más cosas buenas ha traído el coronavirus? Eh, que se os ocurran? Eh, los streamers, obviamente. Eh, ahora hay más gente viéndote también. Los youtubers. Eh, hay claro, más, más, más dinero. No, hombre, sí, claro. Oh. A, ti, a, ti, a ti te está generando...
2: Un, un momento dorado de tu carrera como streamer, ¿no? O sea, ¿Podríamos decir lo de que, que ibais
1: a aprovechar el coronavirus? Sí, sí. A ver, en, o sea, Ha
2: salido ganando. De momento, de momento, ha salido ganando.
0: En mi defensa diré que todo el mundo que hace streaming está igual. O sea, a ver, eh, incluso hoy no se sale. Podríamos incluir en ese pack, ¿no? O sea, coño, ¿qué, sí. ¿qué, ¿qué vas a hacer? ¿No hacer streamer para no entretener a la gente que está en casa porque eh, está feo hacer streaming mientras la gente está en casa? ¿Sois gilipollas o qué? O sea, qué sentido tiene eso? Entretener a la
3: gente. Sí, sí, sí. Está feo para entretener a la gente, cabrón. Sí, sí. El objetivo principal de hacer streaming es entretener a la
1: gente. ¡Ay,
0: <risa> Gabriel! Bien,
1: Gabriel claro. ha, habido,
0: ha, habido, ha habido muchos años que aquí nos ha visto un chavo que tú eras un niño todavía de 16 años, que gracias a eso ahora hemos hecho este programa. Así que mejor callate y respeto a tu jefe, chaval. <risa>
2: No, otro tema. Otro tema. Vaya ah. gol por la
3: escuadra, ¿eh, Gabriel? Ya, ya, ya. No, no, pero se lo concedo porque, como ya he dicho… He Yo creo que Una relación con Ibai muy buena y de amistad y de amor incluso, y se lo permito. No pasa nada.
0: Oye, pero bueno, no incluyamos solo los streamers ya los youtubers, que aquí hoy he visto al Rojo Vivo. Hombre, el coronavirus da visitas y da views, eh. Cuidado, eh.
4: Sí, no nos hagamos sí,
0: sí. los tontos, que el coronavirus en todos los programas está ahí… Bueno, es que es todo el rato coronavirus desde minuto uno hasta el 90, que me parece lógico por otra parte, ¿eh?
1: o sea, no, no lo veo mal. No, sí, el domingo creo que las televisiones hicieron como récords de audiencia, porque claro, estaba todo el mundo viendo la tele, entonces pues eh, no se van a quejar. Sí,
0: claro, no, que... no, 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 de, de hecho Ferreras va al plató, ¿eh? o sea, yo ahí le he visto la sexta, o sea, va a trabajar. Sí, pero bueno, es que dudo Ferreras, que vaya en metro, Ferreras, también te digo. ¿eh?
2: Sí, también te digo que Ferreras tiene como un punto de, tú lo ves ahora en plató, con una situación ya de catombe máxima con lo que le pone a Ferreras todo lo que es un poco el el salseo en directo y ser el quien lo dirige a nivel televisivo. Y te digo que si no tiene las dos manos encima de la mesa a mí me causan dudas de lo que está pasando en ese plato ¿eh? Yo lo dejo ahí. Como <risa> sí, o sea, yo creo que
0: a Ferreras no le importaría pillar el coronavirus y, de, y hacer un 24 horas en cuarentena en directo en el plató. O sea, estamos hablando de una persona... Es un animal televisivo, realmente Ferreras, ¿eh? Sí, sí. Hombre, él le pone
1: la música épica a las elecciones, bueno, al el coronavirus parece que se va a acabar el mundo. O sea, si en las elecciones las vive como si se acabase el mundo, ahora que parece que se acaba, eh, vamos, está viviendo el Disneyland de, de Ferreras. Esto es lo que quería toda la vida. ¿Alguna cosa más buena
0: que se os ocurra que, hay, que hemos tenido con el... A ver, yo estoy, yo, estoy
2: recuperando, yo estoy recuperando mis videoconsolas porque yo, es verdad que el, soy el típico imbécil que todos los juegos que salen que le molan se los compra, pero luego no juega. O sea, literalmente tengo juego, tenía juegos en casa antes del coronavirus con el plastiquillo, ¿sabes? O sea, que no los había Ajá. puesto en la consola todavía y es verdad que por un lado estoy recuperando un poco esa afición a, a la consola eh, y por otro lado también está el tema de, eh, y con todo el, el, el cariño del mundo, ¿no? El, el tema de, de, de cuidarse menos, es decir, arreglarse menos, me da igual cómo tengo el pelo, la barba, eh, pues la, la depilación corporal, es decir, que sí, que hay higiene, hay una higiene, porque hay que ducharse muchas veces, hay que lavarse muchas veces las manos, pero es una higiene como de que te quitas el chándal, te duchas y te vuelves a poner el chándal, ¿no? Y creo que también tiene un rollo bastante, bastante agradable, o sea, es reconfortante el no tener la presión social de, aparentemente, estar, estar como arreglado.
0: Yo, en ese sentido, claro, mi vida no ha cambiado nada, así que… Claro, <risa> no, tampoco lo he notado mucho, lo del pelo y tal, pero… Sí, sí, es cierto que bueno está más tranquilito en casa, ¿no? A ver, y luego lo típico de pasar más tiempo con tu familia. El problema es que, por ejemplo, Ander y yo pues, nos ha pillado a 700 claro. kilómetros. Porque, claro, claro, si te ha pillado el virus con tu padre, tu madre, tu hermano y, de repente, estaba ahí tu tío cenando y se ha tenido que quedar… Pues, pues, bueno, pues bien. Pero yo, mi familia es algo. Bueno, pero re, yo, prefiero,
2: eh, pero yo, prefiero, yo prefiero, estar lejos, ¿eh? O sea, puede ser un problema
0: al final, ¿eh?
2: Es que puede ser, un es que como, sí, sí, como sí, sí. te cargues, como te cargues a la yaya, eso te va a arrastrar, o sea, lo vas a arrastrar. No, no, pero poca broma con esa mierda. Sí, sí, lo vas sí, sí, sí. a arrastrar el resto de tu puta vida. Claro, yo por le hacía el cerca a la
0: yaya te la pelas, ¿sabes? Es que es un <risa> Yo lo decía en el buen sentido de si nadie tiene el virus, pues que es una reunión familiar donde pues, ¿no? podéis recuperar el tiempo perdido, tú, por ejemplo, Gabriel, con el alcohol y las drogas, con tu familia.
3: Claro, ah, no. sí, sí. sí, sí. Eh, las cosas que más quiero en este mundo, sí, sin lugar a dudas. ¿Las
0: drogas y tu abuela? Sí, sí.
3: Bueno, no, no primero mi abuela y después lo, lo ah, otro, ah, claro, evidentemente.
0: Ah. Algo más que eso, ¿es el material. O
2: Está sea, después aquello, lo otro. que le lo otro. Hombre, ¿Tendrías? yo creo que el baby boom, el baby boom que va a haber ahora que está muy poco de moda tener hijos, el baby boom que va a haber de aquí nueve meses estará guapísimo. Pero,
1: Pero bueno, no está eh, buena. ¿Tú crees? O sea, el tema es que ahora hay condones, ¿no? La gente tampoco, por estar encerrados vas ander, a ander, tener un hijo ya. Como,
2: cone como conejos, ander, como conejos, sin mesura. O sea, estoy seguro que hay un montón de sitios y de parejas además de estas de, te lo digo, de parejas que son padres ya, que tienen sus 40 años. Que ya están como contiene un hijo, pero no quieren más, y que de golpe de aquí nueve meses se van a encontrar con la sorpresa de haber desempolvado el Kama Sutra. O sea, yo lo veo bastante claro.
1: O sea, o sea en este momento. ¿Qué sí, va
2: a suceder? ¿Qué va a suceder?
1: En este momento se están generando nuevos boomers, o sea, los boomers 2.
0: <risa> en este momento ¿Sí? hay alguien en esta llamada manteniendo relaciones sexuales. Véase Lorena, que va a ser madre dentro de nueve meses. Que está aquí en la llamada. <risa> Pues, claro, ¿cómo? aquí en, en ahí no Se Sale podrá haber unos cuantos, ¿no? Capo, ahora que lo pienso. Sí,
2: puede haber yo creo que tres o cuatro casos de, de, de bebés futuros. Sí, sí, sin duda alguna.
0: <risa> eh, yo estoy encerrado con tres buenos amigos, así que en este caso a mí no me tocará. A ah, ver, no, si sí. tenemos un hijo será, será bastante sorprendente, la verdad. También ¿Sí? hay un gato. También estás es con un gato,
1: digo. Bueno, no, pero es macho me... también. Ah, El gato.
0: El gato será el padre, porque
1: se
0: escapó el otro día precisamente para follar y lo consiguió. Y vino literalmente con la polla afuera. Fue un caso muy, muy grotesco. Esto es real, lo tienes que llevar al veterinario. Se escapó además. Eh, pues nunca, siempre tenemos mucho cuidado. Eh, a ver, al final el gato no es nuestro. O Sandra sea, y yo nos da un poco igual, entre comillas, el gato es de barbe, pero tenemos mucho cuidado. A Ander no tanto, ¿eh? Andrés está enamorado del gato, yo lo sé, yo lo veo. Yo le quiero, perdido. yo lo respeto. De claro, hecho, lo que, que hizo, lo que hizo el otro
1: día, eh, me sentí bien por él, o sea, porque lo habían castrado y el mismo día que le castran, en modo venganza, se escapa para follar. O sea, es que ese gato es un héroe, es un guerrero, y lo hizo y además creo que le dijeron el veterinario a su dueño que puede haber dejado preñada a la otra gata porque todavía como que le podría quedar algo, a pesar de que le quitase los huevos. O sea, consiguió tía. expandir sus genes en la última ventana de oportunidad que le quedaba. No, Ander con o sea, el gato mi respeto.
0: Ander con el gato está enamorado. Al final es una llave brutal. Es el Xavi Hernández de Ander. O sea, las asistencias que le pega a las historias de Instagram para que las chavalas le respondan. Con Ay, qué lindo el gatito. Claro, Ander cuando se escapó el gato, eh, bueno, fue a buscar una metralleta y un palo. Es como si se hubiera perdido. Eso su es padre. mentira.
1: Eso es mentira. No de, Yo hecho, Yo de hecho ni fui. No me enteré.
0: pero sí se escapó y, y bueno, pues. Eh, puso un tuit sobre ella hace un tiempo que eh, había una gata que venía a visitarle, la gata era del vecino se miraban de cristal a cristal Juan Noel, cuando estaba encerrado en la cárcel oh. iba a visitarle a Karol G, bueno ya no estaba con Carol G eh, pero al final pues mira el, la historia ha acabado así, ha acabado con un embarazo y, y bueno han follado los gatos y desde aquí mi enhorabuena al gato de Barba ¿no? Eh, bueno, que, pues que yo historia, creo que podemos cerrar
2: Creo que, que podemos cerrar el programa con, con un aplauso para el gato de Barbe, que realmente yo <risa> creo que esa, esa inseminación final ¿no? ha sido algo muy bonito. Y nada, y el martes que viene, ir pensando, Ander, Ibai, Chachi, a ver qué hacemos, porque seguimos en este sí. modo, seguramente seguiremos en cuarentena. Así que a ver a quién liamos para unir a esta, a esta pantomima.
0: Al gato de Barbe. Estaría genial, Capo, que para la semana que viene no tuvieras una conexión y un micro de 2009 y a lo mejor estamos todos más contentos. A ver cómo lo consigues, sin nadie bueno, que trabaje. Pero... Yo, yo el que peor veo es a Chachi,
1: ¿eh? No le he visto la cara, yo creo, entre los Pixels en ningún momento. <risa> es que sí, tengo, bueno. un, internet,
3: tengo un internet de tercermundista, lo siento, lo mejoraré para el programa que viene. <risa> <risa>
2: ¡Ay, no, no, que te ha sido mal! ¡Hostia! Perdón, ¡Cámbiamelo,
1: cámbiamelo! ¡Hostia! Hostia.
0: Compa, chapa, compa, chapa está ya,
2: chapa, chapa ya. Edita, 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 ya.
1: Editalo,
0: editalo. Hasta, hasta la semana que viene. No Salgáis de casa. No salga de casa, hijos de puta. Adiós.